0: Olá queridos, sejam bem-vindos ao podcast Vida,
1: vida na, na Missão.
0: Eu sou a Nai.
1: Eu sou o WD.
0: E juntos nós vamos conversar sobre a vida e a nossa missão aqui na Terra.
1: É isso aí pessoal, mais um episódio aí do nosso podcast. Fiquem ligados, preparem aí. Ah, o papo hoje vai ser bom demais, não é isso, amor?
0: Sim, a gente demorou, mas a gente cumpre quando a gente promete no último dia de agosto nós estamos fazendo um ano aqui e queremos deixar um podcast especial com vocês com tudo que se passou nesse primeiro ano como foi nossa chegada nossa adaptação dificuldades e alegrias
1: então lá via Instagram não é lá o blog vida na missão também do Danai também do meu a galera é, fez as perguntas, né? E agora nós vamos tentar aqui fazer um resumão aí e responder aí para vocês tudo sobre esse primeiro ano aqui uh, de trabalho em Moçambique.
0: Bem, nós estamos no norte do país e a maioria das perguntas era sobre qual foi a maior dificuldade que encontramos. Mas antes de falar essa, nós queremos dizer como foi a nossa chegada. Nós chegamos bem na capital, né? E ficamos dez dias para poder a gente se situar no fuso horário, né, amor?
1: Verdade, uns dois, três dias aí, só para a gente ajustar. Para aqueles que não sabem, aqui estamos cinco 5 horas à frente, né? Comparando o horário de Brasília. Então. Você chega, parece estar de dia, aí você quer dormir, mas aí na verdade é noite, e aí vice-versa, e você está cansado né, da viagem, jet lag, então você ah, quer dormir de tarde, mas não pode, né? porque chegar à noite você vai ficar aceso, então uns dois, três dias aí só para esse fuso horário acertar, né?
0: E é muito engraçado esse início, né, porque aí os nossos amigos e familiares do Brasil querem falar conosco e aí a gente, quando eles podem falar, a gente está dormindo e quando a gente pode falar, eles ainda não acordaram, vocês, no caso, ainda não acordaram, então é uma confusão da boa. Então, o primeiro desafio é a chegada com o fuso horário.
1: Então, agora vamos para o próximo, né? Ah, logo então partindo aqui para o norte, a capital fica no sul, então tivemos mais uma viagem, aí, ah, dois voos, né? a ah, conexão e tal, para chegar aqui no norte. E aí nós temos muitas diferenças né? com o nosso Brasil aí, ah, só de cara assim, né? a gente já teve alguns impactos que a gente quer falar com vocês.
0: O impacto principal, né, na verdade, também é, é a diferença entre o norte e o sul. Porque o sul do país, que é a capital, é bem mais ocidentalizado, bem próximo à África do Sul. Então, tem shoppings, restaurantes, é, pizzarias, uhum. café, livrarias, é, tudo que a gente também encontra em nosso país. Mas, ao chegar aqui no norte, <risos> vem a surpresa é bem diferente do sul do país e, logicamente, do nosso Brasil.
1: O detalhe aqui chamado, né, a província do Niassa, ah, se você for pesquisar ah, historicamente, né, é, é o, o Niassa esquecido, não é? Na verdade, até mesmo antes de vir para cá, muitos amigos ah, falaram assim, mas vocês vão para onde? Vão para o norte? Nossa, ninguém quer ir para lá. Não é? Porque realmente é esquecido Realmente não tem muita coisa né? E nós estamos aqui em Lixinga na, na cidade principal da província Mas mesmo assim é, Não temos, vamos lá Shopping, a cinema a Blazer Livrarias, Livrarias, cafeterias, é, não tem muita coisa praia.
0: Não, isso eu ia deixar pra falar da dificuldade, né? esse processo de adaptação de você chegar a um país e não encontrar é, momentos, lugares de lazer, né? Que você tinha normalmente em seu país já gera um choque. Em você. Mas quando o WD estava falando do, dessa questão de virmos para cá e falando em missão, eu lembro que um, antes de vir, a gente falou assim, nós queremos e precisamos abraçar os inabraçáveis. E ao chegarmos na capital, um amigo falou, de fato, que o lugar que nós iríamos era um povo é, inabraçável. E aí a gente é, teve a certeza da importância... É, de estarmos aqui e da alegria de estarmos no centro da vontade de Deus.
1: exatamente isso, né? Comparando aí com, pô, a gente é do Rio, né? Macaé, região dos Lagos. A gente morava aí cinco, 10 minutos da praia, né? Todo dia tava lá batendo cartão até é, Samuelzinho, né? Gostava muito de estar tá lá brincando e aqui foi uma coisa que a gente é... Sofreu um pouco, né? Uhum. Mas isso aí são diferenças, né? E, e, e Evangelho, já falando um pouco aqui nessa, nessa introdução dos temas aí. Evangelho é renúncia, né? A gente sempre fala isso. Evangelho é abrir mão, né? A centralidade da palavra é Jesus e o próprio Jesus. Ah, Primeira é João 3, ah, vai dizer ali sobre como. Ah, Deus demonstrou seu amor por nós. né? Então, ele enviou o seu único filho. Então, essa é a prova de amor. Então, atitude, né? Então, renúncia, abrir mão. Então, não tem jeito. Quando você está na missão, é, quando você ouve a voz do Senhor, quando você obedece, em algum momento, você vai ter que abrir mão.
0: Falando em abrir mão, e voltando e continuando a falar das diferenças, o idioma aqui é, principal, né? O idioma oficial, vamos dizer assim, Sim. é o português. Porém, em Moçambique tem mais 46 idiomas locais, né, dos povos é, daqui. E o povo em que nós estamos trabalhando é o povo chamado povial, a língua xial ou a língua ial, que nós estamos estudando. É, mesmo que muitos falem português, não é a sua língua. É, principal, né? Sua primeira língua. Então, com certeza, eles entendem melhor quando é, conversamos na língua é, deles, né? Na, no seu próprio idioma. E isso tem sido algo muito legal, muito interessante. Desde que chegamos, passado um mês, nós estudamos todas as manhãs, em torno de três a quatro horas, o idioma local, para que a gente consiga, de fato, nos adaptar, ter abertura, fazer criar relacionamento com esse povo tão lindo e querido. Então, é, fica aí já a primeira curiosidade para você, quantos idiomas nós temos aqui e o idioma que nós estamos aprendendo, que é o xial. É, e fizeram uma pergunta também, amor? É, dentro desse processo de adaptação, quais foram as nossas maiores dificuldades, assim, que a gente já comentou uhum. aqui um pouco, né e o que, que a gente mais sofreu, o que, que mais impactou.
1: Uhum. Então, como a gente falou né, sobre shop, sobre cinema, sobre lojas, assim, uh, que não tem, né? agora tem dois mercados, tinha só um. <risos> super... Livro, é, nossos super... livros. É. Supermercados, então é, nossos livros a gente não pôde trazer, livraria a gente falou que não tem, então eu já vou dizer que, por exemplo, a gente tem recursos, mas a gente não tem aonde comprar, entendeu? Por exemplo, meu violão do Brasil não trouxe, né, guitarra, abre mão lá também, então chegou aqui, eu falei, ah, vou chegar numa loja de instrumento, né, vou lá ver o preço e aí vamos fazer negócio chorar aquele brasileiro aquele choro, aquele desconto só que não, né porque não tem loja de instrumento aqui né? nem mesmo o batuque que ele chama aqui percussão né? que é um instrumento muito forte aqui da cultura, da música africana moçambicana, mas você não encontra facilmente não aqui no norte, né dizendo de novo aí então eu acho que uma dificuldade minha foi essa
0: uma outra dificuldade que nós encontramos foi esse processo de adaptação com o nosso filho, né? Para quem não sabe, nós temos um filhotinho que completou quatro anos, então ele chegou aqui com três anos, certinho, e ele era super apegado, é super apegado aos avós, né? Os avós levavam pra praia, levavam para livraria, né? Para é, biblioteca que ele gosta, é um menino, é um leitor, né? E chegou aqui, não tinha, então ele chorava pedindo os avós... Foi um, um processo, né? ele, ele queria ir para a pizzaria que tivesse o parquinho e aqui não tem. Então, assim, quando somos adultos, nós compreendemos muito bem, mas quando é, vem a criança, fica, é um pouco mais difícil de você lidar com aquela situação. E aí veio o que para mim foi o maior impacto, que é a saudade de casa. Perguntaram também se a gente teve vontade de desistir, Uhum. Graças a Deus e glória a Deus, ainda não. É, tem, estamos muito certos e convictos da nossa missão. É, mas é, a saudade de casa é algo que está lado a lado, né? E é algo que nesse, nesses três primeiros meses você fica meio assim é, deslocado. Você ainda não tem amizade no país, você ainda não conhece bem o país, uhum. Então é algo que, que é, foi difícil pra gente, né amor? Sim,
1: já falando um pouco aí da pandemia né, em relação à tecnologia, eu acho que ajudou nesse, nesse, é, sim, sim. nesse, 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 nesse quesito, né, Pô, Você tem uma ligação aí de WhatsApp, você pode falar com sua mãe, os avós. Então ajuda. A, até hoje essa mãe não adaptou, não, não fala muito. Assim, vídeo e áudio, ele é. parece que não sei se ele não entende. Ou...
0: Ele se fica, fica sentido, né? Quando é. ele vê a avó, ele vai ele quer ir para lá.
1: Quer estar tá ao vivo, né? <risos> não vale ser ciberneticamente. Mas, de alguma forma, a tecnologia ajudou, né? A gente poder aproximar um pouco aí.
0: É. E. Eu quero responder a pergunta que nos fizeram sobre as alegrias de estar aqui, né? A alegria hum. do local, as belezas, né? Então, para quem ainda não nos segue, a gente tem a, o Instagram do arroba blog Vida na Missão e também no nosso Instagram pessoal, né? A gente e arroba Costa. A gente coloca curiosidades daqui do local, as belezas, então o, a, a recepção do povo, um povo muito alegre, o colorido, o lugar em que estamos é muito arborizado, né? As ruas, Sim. as pessoas é, lidam muito com a agricultura, né, amor, uhum. que é a maior principal fonte de, de economia local, então isso faz a gente ter mais contato com a terra, com flores, isso foi algo muito proveitoso para a gente, muito, muito alegre né, de ser recebido de maneira tão especial, de ver um povo tão alegre, de, de ver essa beleza local e, falando, a gente falou tanto, né? se lamentou tanto da praia, mas aqui a duas horas de distância, mais ou menos, de nós, tem um lago maravilhoso que vocês estão convidados a conhecer. É verdade. Que é um paraíso, gente. Um paraíso, a coisa mais linda do mundo, né? Mas não dá sempre para a gente ir, mas é um lugar turístico, assim, perfeito que, que Deus fez. Então, essa beleza do local é, mostra o quanto Moçambique é rico, a biodiversidade... E o quanto a gente está feliz de estar aqui e poder trazer, é, servir esse povo. Né? Nós viemos servir, amar e estarmos juntos. Então, é, essas são as alegrias do local. assim. A gente fica muito feliz em poder partilhar de tudo isso.
1: É verdade, né? Cada dia a gente surpreende-se com... Tantas dificuldades e mazelas, mas a luta do povo também, né? o povo guerreiro mesmo, sempre está sorrindo de alguma forma, uh, brincando e trabalhando muito, é um povo que trabalha demais. As mulheres, então, é, que eu esse, diga, né?
0: Esse foi um dos choques também, né, amor? Viu a forma da qual as mulheres literalmente pegam no pesado é e muitas vezes não são tão valorizadas, não são valorizadas, é, as crianças também. Mas é um, é um povo guerreiro, sim, de fato.
1: Sim, é uma, uma boa coisa, né? É uma alegria é, para nós, assim, e aprender também, né? Mesmo com tanto sofrimento, você pode continuar a viver, né? Ou mesmo sobreviver. E a gente chegando para dialogar e conhecer mais um pouco da cultura, da família, né? E saber que mesmo em meio à dor e tristeza, aí, pode haver, sim, alegrias. E alguns momentos de, de felicidade. Sim.
0: Vamos para a pandemia?
1: Vamos lá. É ah,
0: mas antes de chegar a pandemia, a gente esqueceu de mencionar ah. sobre a culinária local. É verdade, é
1: verdade. Muita
0: gente pergunta sobre a comida. Isso foi uma alegria, hein, gente? Uhum. Porque, graças a Deus, a gente tem muito mais de Moçambique do que vocês imaginam. É, então, assim, a, a, a comida... É muito parecida com o nosso país, tem de tudo,
1: arroz, feijão. feijão. Com certeza, com certeza. E vários tipos de feijão, sim, né?
0: Sim, sim. E temos também frutas, né? Frutas, sim. legumes e verduras à vontade. Agora, a fruta é algo que tem nos ensinado muito e é muito interessante. Porque a fruta aqui, ela de fato está disponível no tempo certo, uhum. é de acordo com a época, Exato. não é igual o nosso país que a gente enche de agrotóxico e tem todas as frutas o tempo todo, uhum. então isso me ensinou e tem nos ensinado a esperar e a entender que tudo tem um tempo certo e que as coisas acontecem quando tem que acontecer, então pra gente é muito legal, por exemplo, eu fui no mercado agora e a tangerina já acabou então, agora é a época do morango, a laranja já está, o, a, o abacaxi, o ananás, como eles chamam, também já acabou. Uhum. E agora a gente tem que é, usufruir da laranja, do morango uhum. e, e aprender a, 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 a usar e viver o que, com o que temos, Exato. né? Se contentar. É, eu gosto muito dessa palavra também, contentamento, que é você estar contente independente da situação que você estiver
1: passando. É isso, né? Aprendendo muito na prática assim, sobre o tempo. Essa palavra-chave aqui que a gente tem uh, pensado muito, tem escrito algumas coisas também no nosso, nosso blog lá, onde tem os nossos textos autorais. E o tempo aqui realmente é muito diferente do tempo que a gente vive no Ocidente. Né? Uh, não é aquela correria, não tem aquela pressa. É, pressa para quê, né, então tudo, às vezes, uma coisa simples que a gente acha que vai ali resolver rápido, leva muito tempo, né, leva dias, semanas, né? Isso
0: nos estressa?
1: Imagina, né?
0: <risos> Mas é vivendo e aprendendo e saber uhum. que a sua cultura é uhum. sua cultura, a cultura do outro é a cultura do outro e nós precisamos aprender a respeitar.
1: Exato, né. A gente está aqui para primeiro respeitar, né? Então, aprendendo muito aí a questão do tempo e que temos que saber esperar, né? esperar o tempo certo. Eclesiastes 3 vai dizer isso, né? tudo tem o seu tempo determinado, há tempo determinado para todas as coisas, a todo o propósito de Deus debaixo, da, debaixo do céu. Então a gente pensa muito sobre isso e reflete muito sobre a nossa rapidez no ocidente
0: desespero, né? né?
1: Desespero, geração fast food, é tudo para agora, é um clique, né? é, é, um, é um botão que você aperta e já vem, mas a vida não é assim, né? As relações a, da vida não são assim, não são é, computadorizadas, né? Tudo leva tempo, demanda tempo, né? Ah, então a gente tem aprendido muito sobre a questão do tempo.
0: Tem sido muito bom. Bem, gente, nós chegamos aqui em agosto né, de 2019. Começamos a nos adaptar, conhecer, criar relacionamentos e colocar a mão na massa para trabalhar. Porém, em fevereiro, fomos surpreendidos, como todos vocês, por essa terrível pandemia. E aí, a gente quer compartilhar com vocês algumas de nossas ações nesse tempo.
1: É verdade, né? A gente, mesmo em meio à pandemia... Uh, eu creio que você também, se é de alguma uh, igreja, se é de alguma associação, uh, alguma entidade aí que faz ações uh, de, de mudança né, da realidade, você também trabalhou. Então, a gente também ficou muito triste e assim, decepcionado por ter que ficar parado ou mesmo parar os projetos né, que já tínhamos iniciado mas assim a... nós não
0: paramos de fazer, de trabalhar né porque Sim. aí começamos a desenvolver outras coisas
1: para ajudar as pessoas nesse tempo. Exato primeira coisa né é, Nós juntamos também com alguns amigos e missionários também e começamos a costurar máscaras né Agora eu te pergunto a gente sabia costurar antes? Não não <risos> exatamente a
0: gente aprendeu aprendeu.
1: É isso, né? Então, você vê, em meio à pandemia também, surgem novos desafios, é? Né? Porque nós poderíamos falar assim, ah, eu não sei costurar, nunca costurei. Minha avó costura, minha mãe e tal, mas eu não, nunca costurei. Não vou fazer isso, não me envolver, vou me envolver com isso, né? Mas nós aceitamos aí o desafio, né? pegamos aí é, algumas capulanas, recebemos doações também. E elástico, Capulana, para quem não sabe, é o tecido local aqui, né? Isso,
0: é o tecido bem usado,
1: uhum. né? Que as
0: mulheres usam e ele é, ele é o principal, né? Ele é usado para tudo, assim. Capulana é vida.
1: Uhum. Isso aí. Então, a gente juntou com essa galera e começamos a costurar a máscara. Solicitado também por uma enfermeira aqui, a missionária alemã, que trabalha diretamente no hospital. Então, ela pediu aí 500 máscaras, né? De cara, assim, para poder distribuir mesmo lá Hospital, nos locais onde ela faz atendimento, então lembrar que aqui também é sempre um trabalho em conjunto, né? A gente nunca está sozinho assim, nesse sentido de, de querer resolver tudo ou querer fazer alguma coisa, mas como aqui já, já existiam alguns missionários assim, um pouco em alguns locais, ah, então a gente também chegou para somar, não é? Com, com os trabalhos que já. Aconteciam aqui pouco, né? mas a gente também se uniu. Então, a criação, a confecção de máscaras né? foi o primeiro desafio nós, que nós aceitamos.
0: É, junto com essas máscaras, nós entregávamos sabão, né? um pequeno kit de higienização, porque onde estamos a comunidade é bem carente. E o, o, um panfleto com informações na língua local. Também treinei, hein, gente? Sim. Treinei o idioma para conseguir <risos> falar um pouco, como diz o moçambicano, pouco, pouco. Um pouco é, é, no idioma deles, para que eles entendessem me, mesmo bem a prevenção né, de, desse corona. Então, é, foi bem trabalhoso, né? Mas conseguimos aí agora... Já estamos... A, a pandemia ainda existe, mas já está todo mundo com máscara, já todo mundo ciente do, de como se prevenir. Então, a gente não está mais distribuindo. Mas foi esse tempo né, que a gente é, realizou, juntamente com visitas e ah, fizemos doações de alimentos. Sim. Nessa situação emergencial, vocês sabem que muitas pessoas né, perderam emprego, não tiveram como trabalhar, por conta de toda essa, essa pandemia que se instaurou, né? Então, com a ajuda também de outros amigos que enviaram contribuições, nós conseguimos é, distribuir mais de 60 cesta cestas básicas, né? Então, durante dois meses. Então, foi bem... Tem sido bastante... É maravilhoso poder participar, poder ser útil, ajudar e estar tá transformando um pouco a realidade local nesse tempo. Para além disso, é fazendo pequenas ações com mulheres para que elas pudessem ter seus próprios negócios, né, conseguir fazer sua própria máscara, algumas coisas de artesanato para que elas pudessem vender e ter a sua própria renda, porque esse é o foco, né? o desenvolvimento comunitário, o desenvolvimento local.
1: E essa, essa é uma das campanhas né, da Junta de Missões Mundiais que nós atuamos, que é a fome no mundo, né? é, que visa, aí, pelo menos, é, mitigar um pouco a fome existente nos países a, da África. Né? Então, ser é uma campanha que você também pode participar em qualquer momento, pode entrar em contato com a gente ou com a Junta de Missões Mundiais, porque estamos atravessando essa pandemia, né? Agora Sim. vamos mais, para mais de 120 dias, aqui já, já vamos para 150, e bem no início, falando um pouquinho aí, nós temos um outro... É, um outro é, episódio que a gente falou sobre a quarentena aqui, mais detalhes sobre a, a pandemia, a situação. Mas bem no início foram fechadas fronteiras, não é? Há muitas atividades foram é, encerradas também. E por um milagre de Deus também tivemos pouquíssimas mortes comparado, né, aos países aí mesmo vizinhos, né, Malau África do Sul, é, Tanzânia, né? Nós tivemos até hoje mesmo a poucas mortes, né? foi uma coisa muito positiva e um milagre muito grande também porque aqui é, é, todo mundo vive, como a gente falou da, da plantação, da colheita então você acorda, você já sai de casa e você vai trabalhar né? não tem como você ficar em casa a campanha era fique em casa, mas não tinha como você ficar em casa, porque a realidade é que você tem que sair para ter o seu ganha-pão e as casas, na maioria não tem energia não tem geladeira, não, é? É, não tem esse fogão elétrico. Então, meu amigo, você tem que é, ter o alimento de hoje para hoje. Né? Porque você também não pode estocar, porque se estocar vai estragar. Você não tem um freezer, essas coisas todas. Então, é mesmo, a vida é feita no dia a dia, na rua mesmo. Então, foi um milagre de Deus é, esses números de mortes tão baixos, né?
0: É. Dentro desse de todo esse aspecto saindo, né? Como o WD falou, a gente está enfrentando ainda, mas já retornamos com dois projetos nossos que é muito especial, que foi projetos que nós começamos aqui e queremos levar à frente. O primeiro é o Projeto UME, que significa vida, que é um projeto realizado com meninas na faixa etária entre 7 a 16, 17 anos, que visa trazer esse desenvolvimento para elas, reforço escolar, leitura. É, elas gostam muito de, de crochê, de costurar. Futebol feminino, gente, que eu estou aprendendo. A pandemia deu uma travada, uhum. mas prometo que voltarei aos treinos. O futebol também. Tudo isso para mostrar o valor que essas meninas têm e combater o principal vilão aqui, que é o casamento precoce, nós temos meninas de 12, 13 anos, grávidas, assumindo o casamento, bem próximo a nós, é uma realidade em que estamos é, lutando juntamente com o governo federal para combater né? e, e tirar também essa grande disparidade de gênero, né? as meninas param de estudar, as mulheres não chegam à universidade. Nós participamos de uma conferência do, é, internacional de educação e de mais ou menos um público de 200 pessoas tinham 10 mulheres, né amor? Dava para contar no dedo. Muito então, as mulheres é, não chegam não chegam a esse lugar. Então, esse é o projeto que nasceu mesmo no nosso coração, e a gente crê que veio do coração de Deus, que é cuidar dessas meninas, impedir o abuso sexual, né, o abuso infantil, que é muito comum, infelizmente, é, na região, nas famílias, combater toda essa questão e fazer com que essas meninas não parem, como eles dizem, né, as aparigas, né, não parem de estudar, de prosseguir e de crescer e o segundo projeto
1: English for Life, né, que é um, um desafio também que nós aceitamos aí uh, bem no início em conjunto com o único seminário teológico que temos aqui o Intel. Então nós usamos o espaço e começamos com uma, uma escola de inglês, né. Então bem no início lá março, abril nós tínhamos aí na faixa de 40 a 45 alunos, né. Uma surpresa também para nós. E bem no começo distribuímos cartazes, informa... informativos, né? mensagens, SMS. Mas aí depois a gente cancelou tudo, mandou tirar, foi lá na padaria, tirou o cartaz, não <risos> sei aonde. Porque tinha muita gente ligando e chamando a gente, já ah, tem vaga ainda e tal. Porque fizemos mesmo a um preço bem... Uh, acessível um valor simbólico né sim mesmo para as pessoas e a
0: procura foi bem grande a gente ficou bem feliz
1: para as pessoas participarem mesmo porque os que tem aqui são os valores são são altíssimos né então dificilmente um jovem um adulto vai conseguir pagar né e então uh, nós começamos com esse com essa galera toda bem empolgada bem feliz e aí veio a pandemia então, a gente teve que dar uma parada.
0: E agora já voltamos. E
1: aí, uma ótima notícia aí, nós conseguimos voltar na semana passada, né? Finalzinho aí de agosto, a... obedecendo as normas, né? Do governo, assuntos religiosos e justiça e também da área de saúde. Então, nós, respeitando as medidas, só podemos ter 20 alunos agora, mas já estamos aí com a sala cheia, graças a Deus. e Voltamos às nossas aulas, os alunos estão muito felizes, né? Teve uma busca também grande, mas a gente pediu perdão aí, mas devemos muito respeitar as normas. E vamos que vamos, né? Vamos continuar aí. Uh, vamos ver se a gente consegue terminar esse ano, né? O nível 1 aí, ou no comecinho do próximo ano.
0: E mudar, né? Ajudar a transformar a vida
1: desses jovens, né? Sim, o diferencial é isso, né? Porque quando você tem aquele inglês, você já consegue acesso a uma empresa que possa surgir. Aqui tem muitas empresas estrangeiras, chinesas, né? Então, talvez com o inglês você consiga no seu currículo aí já ter uma posição aí mais à frente. Se preparar também porque o inglês é a língua mundial, né? Até que chega o mandarim aí que estão falando que, que vai vir. <risos> Espero que não. É, mas o inglês aí você pode ir. E aí você vai para o vizinho aqui que é Malawi, né? Que fala inglês. Então você e África
0: tem... é do Sul também. África do Sul. Fala inglês. Então
1: você tem outra oportunidade. Tanzânia Então Tazani. você sai daqui você tem oportunidade de trabalhar em um outro país. Porque você já tem uma língua, né? Um
0: país bem próximo aqui, né? Sim,
1: sim. É a oportunidade que surge você tem que estar tá preparado. É isso aí.
0: Queridos, eu penso que aqui no meu canal, no meu canal, no Instagram, <risos> na minha rede, é, as perguntas acabaram, mas o pessoal comentou muito, né? Preocupado sobre essa questão da dificuldade. Eu vejo que quando você está certo do seu chamado, da sua vocação, as dificuldades elas, elas existem, mas elas são minimizadas. Elas é, são. É... mitigadas, Sim, né, vamos dizer é verdade, assim, né? Isso aí. É... Então assim, esse foi um pouco assim da nossa perspectiva logo da chegada. Mas a gente não falou do da, da vestimenta é. e de uma curiosidade muito interessante aqui. Sim,
1: pra gente finalizar, né, caminhando nosso para o nosso fim aí, né? Acho que vale a pena amor falar sobre as roupas, né? Da... Sim. Nas mulheres.
0: Sim. Então, eu tava pensando sobre isso hoje. Gente. Vocês acreditam que eu tô há um ano sem colocar calça jeans? <risos> <risos> então, é, aqui a roupa é, principal, né? A vestimenta principal é esse tecido chamado capulana. Especificamente, é, as mulheres do norte, né? Se você for na capital, você já vai ver que é diferente, mas aqui no norte, as mulheres sempre se preocupam em cobrir os, os ombros e as pernas, os joelhos, a batata da perna, aparecer a barriga, nem pensar.
1: E muitas vezes, dependendo... Sim,
0: e dependendo das ocasiões e dos lugares que você vai, você sempre está com lenço, que no Brasil a gente chama de turbante. Uhum. Então, assim, eu, eu já sabia disso, eu não, só trouxe uma calça. <risos> Apesar de muita gente usa calça aqui pela cidade, né? Sempre com uma blusa maior por cima. É, é normal Mais né, adolescentes acontecer adolescentes jovens
1: também
0: né é e quando não não nasceram aqui Sim, mesmo né flor, mas né? assim as aldeias que é bem próxima aqui os bairros todo mundo sempre está coberto de capulana todas as mulheres né sempre com a blusa cobrindo os ombros e tal então bermuda mesmo é só dentro de casa nada de sair de bermuda nada de sair com saia acima do joelho né é, não é louvável, vamos dizer assim, não é um vestimenta comum e como nós queremos nos adaptar bem à cultura, nós vamos respeitar. Dentro disso, a gente está em um lugar que 90%, 80%, não uhum. tem ideia, né amor, mas a maioria é de religião islâmica. Então, é muito comum você ver as mulheres de burca, uhum. é, né? nós temos mesquita por toda a parte. Ah, essa foi uma dificuldade, né, amor? Os, o, pelo menos os dois primeiros meses, todos os dias, quatro horas da manhã, a mesquita tocava um fone para convidar a oração. E, eu e nós morávamos atrás da mesquita. Então, gente, foi dois meses sem dormir direito, né? Mas foi bom que a gente orou bastante.
1: Sim, sim. <risos> Quando tocava lá, a gente lembrava de orar. Exatamente.
0: Né? Então, assim, essa da questão da vestimenta é algo interessante também. A gente olhou agora e lembrou que tinham feito essa pergunta, né? E o clima, amor? Sim, é
1: verdade. Ó, o clima pegou todo mundo aí desprevenido, né? Até hoje... É... <risos> Foi surpresa para nós, esse não, mês... A gente
0: meio que sabia que era frio, mas a gente não é. tinha sensação de que frio Sim. é esse, né? Vamos
1: lá, para começar, né? aqui nós estamos a 1.400 metros de altitude, né? então é bem diferente já de outras regiões. Então, exatamente aqui em Lixinga, já chegamos aqui a 8, 9 graus... Isso para um carioca e para uma baiana.
0: Nossa, gente, não teve um dia que foi sete amor. eu acordei para é. caminhar sete graus, gente. Vocês têm noção, gente? Muito Dá um, um desânimo. Você não tem desânimo não? Eu sinto um desânimo nesse frio,
1: mas vencemos, né? O solzinho já está chegando aí. Sim, sim. Mas foi algo também que surpreendeu assim, porque a gente assim pensa a África primeiro, só pensa a bicho. E deserto, né? Tirem essa imagem da cabeça de vocês. Exato. Pense calor, né? Mas, então, a, a África em si né, é muito rica, biodiversidade, como a gente já falou. E aqui, então, né, nós temos até reserva ecológica né, do Niassa também. E ilha de Moçambique. Sim, outros pontos que são maravilhosos, assim, pontos turísticos, um pouco afastados daqui, mas ainda é... Moçambique, e são vários climas, né? Então, aqui no norte tem esse friozinho, e daqui a pouco, final do ano, mais ou menos, chega o tempo de chuva, né, amor? Que vale a pena também a gente comentar sobre esse período. Ah,
0: é, gente, porque aqui é, é o tempo é dividido em dois, dois climas: <risos> é, tempo de chuva, que é o tempo de plantar e o da seca, Sim, né? Amor? Basicamente. Que é, que é o tempo de colher, né? Sim. Que aí parou as chuvas, cresce o milho uhum. e e colherem. vem a colheita. Então assim são esses dois climas aqui. Quando tá chuvoso tá quentinho, quando tá seco tá frio. Uhum. Então é mais ou menos assim, bem sendo bem minimalista, uhum. né? É, no clima, na climatologia local, na geografia local é isso assim.
1: Sim, e oremos pela chuva, né? Porque o ano passado é, não tivemos muita. Não e é? Isso prejudica a colheita aqui. Prejudica tudo, já que a vida se baseia ah, na plantação e na colheita. Então, oremos para que esse ano tenhamos bastante chuva, né? Bastante matópica. para quem não sabe, Matop <risos> significa lama. Né? Aquele... Não precisa
0: dizer os aspectos negativos é, da nossa bom. querida cidade lixinga.
1: Mas, mas hoje está tá falando isso né? com a Mil é isso. Ou é lama, matope, né? ou é poeira. Basicamente é isso, dois períodos, dois climas aí que a gente tem. Mas A gente acostuma e a gente é, fica feliz. É verdade, mais um desafio que a gente encarou. Mas é muito bom, a terra é muito boa e se chove, meu amigo, é bênção, né? Assim, no ocidente, a gente, na cidade grande, a gente já não via chuva com tanta beleza assim. Né? Até nosso pastor orava muito, pastor Elisa Hermenegildo, orava muito, agradecendo pela chuva. E a gente, como adolescente ou jovem, não entendia muito isso. Né? A gente nunca morou, na, como diz no Brasil, na roça, né? num, num sítio... Mas chegando aqui, a gente viu que chuva é bênção demais. Agora, se não chove, as pessoas até ficam tristes, né? Porque sabem que aquele ano não vai ser uma boa produção. Agora, boa se coisa. chove, é muita bênção. Então, quem manda a chuva é Deus aí. Então, pedi muito a Deus para que mande bênçãos aí sobre essa terra aí de Moçambique, do Niassa. Queridos,
0: eu penso que esse é um pouquinho da nossa... Da nossa perspectiva nesse primeiro ano, muito trabalho, há muito para fazer, não há tempo para olhar né? de olhar para trás, é prosseguir no alvo. Mês que vem a gente já está, se Deus quiser, renovando o nosso vício. Então, é, hashtag, orem por nós, né? orem pelos, pelos projetos, para que vidas sejam transformadas, para que mulheres sejam libertas, conheçam de fato é, o que é vida, né? o que é um, Não que, que elas não sobrevivam, mas que elas vivam, e os homens, os jovens aqui também. E que juntos a gente possa fazer essa caminhada, minimizando assim, a saudade e com foco na missão.
1: É isso aí, né? E esperar que coisas boas né, vão acontecer ainda esse ano né, Apesar de estar quase terminando aí Mas é, antes de mais nada aí, Pedir a Deus que as coisas continuem né, acontecendo aí E retornem às nossas atividades Até mesmo a Igreja Batista né, Que nós apoiamos aqui, a única da região também Está fechada então precisamos também retornar de acordo aí com as normas do governo, então estamos conseguindo aí, aos poucos e vamos retornar ao templo, né, obedecendo as normas, e, então deixar um convite né, nesse final, deixar um convite para vocês aí.
0: Venham nos visitar. É isso. <risos> Se você deseja ser um voluntário, você pode entrar no Instagram, arroba Sem Fronteiras, e estar tá junto aqui com a gente. A gente precisa muito de trabalho da área de saúde, da área de educação, uhum. teatro. O que você souber fazer. Sim. Que tal você doar 15 dias das suas férias, do seu tempo, assim que essa pandemia acabar, você corre para cá e com certeza você vai ser impactado. E você que vai ser transformado de poder conhecer um lugar tão diferente, tão bonito é... e tão carente também da graça de Deus.
1: É isso aí, o convite está feito, né? Entre em contato com a gente aí, com a ajuda de Missões Mundiais, e falar assim, ó, oh, eu quero ir lá ah, para o norte de Moçambique, <risos> Né, com os missionários que estão lá e vai ser um prazer, é, galera, receber vocês aqui é, e apresentar vocês. Tudo que a gente está falando aqui, você vai poder ver né, com seus próprios olhos e participar do que Deus está fazendo aqui no norte de Moçambique.
0: Não fique de fora, foi um prazer e se faltou alguma pergunta, manda para gente. Entra lá nas nossas redes sociais, pergunta, tira dúvida, que a gente está aqui disponível para poder bater um papo e conhecer melhor essa terra.
1: É isso aí. Então, assim, nós
0: encerramos. É, um grande beijo.
1: Valeu. A gente se fala aí.
0: Fiquem com Deus de olho e foco na vida, na missão.